0: Slovensko na ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám. Každá firma potrebuje požiarnú ochranu? znižovanie emisí v osobnej aj nákladnej doprave. Cieľom je teda, aby sme mali samozrejme tie stavby bezpečné, aby sa nám teda tam nič nestalo. Je dané iba odporúčanie klasického záchranného zboru, stále prebiehajú rôzne testy v zahraničí, doma. Verejné financie do ekoprojektov v súkromnom sektore. Treba si aktualizovať projekt požiarnej bezpečnosti stavby, aby ste používali stavbu na to, na čo bola sklaudovaná. Oteplovanie na Slovensku prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo. Základnú vec je elektrická požiarná signalizácia že zdetekovať požiar vo veľmi rannom štádiu testujú, už ako najlepšie tú taktiku hasenia na to pripraviť. Toto je podcast plný prúd s Patrikom Križanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
1: Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Naplný prúd, v ktorom vám prinášame nové informácie a zaujímavé témy z oblasti elektromobility. Ja mám dneska pri sebe v štúdiu pani Simonu Kalinovsku z firmy Trimon, ktorá je veľmi skúsená v oblasti protipožiarnej prevencii a riešenia požiarov. A mimochodom je aj členkou nášho Task Force protipožiarná ochrana. To je špeciálna skupinka v SEVE, ktorá sa aktuálne venuje príprave a možno aj konzultáciám o protipožiarnej prevencii, lebo táto téma je veľmi, veľmi dôležitá. Vítajte.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ja viem o vás, že sa venujete v 10-12 rokov, riešite pokiaľ viem, vybavenie pre hasičov a vojakov, rôzne riešenia, vybavenie. Pre proti požiarom už aj elektromobilov. Myslím, že máte s tým skúsenosti aj zo zahraničia. Zabudol som niečo?
0: Samozrejme, venujeme sa aj riešeniu požiarnej ochrany pre B2B klientov z právcovské spoločnosti. Každá firma potrebuje požiarnú ochranu, kontroly, revízie a hlavne to digitalizujeme. Snažíme sa byť teda priateľských k životnému prostrediu. Všetci naši technici sú vybavení mobilmi alebo tabletmi. Všetko si elektronicky, aby sme samozrejme aj ten proces zrýchlili.
1: Dobre, takže presne o tomto sa budeme rozprávať. Úplne na úvod, by celkom zaujímalo, ako máte skúsenosť s elektromobilom vy.
0: Samozrejme, ja som veľmi zveden- lebo vždy teda rada objavujem nové technológie, a vždy chceme byť čo najskôr pri tých technológiách, aj teda vedeli ich odskúšať a priniesť. Minulý rok sme skúšali Škodu Enyaq. No a teda sme teda s tým išli do Tatier, čiže sme vyskúšali aj nejaké tie to horské prostredie, zimu. Bol to zaujímavý zážitok, samozrejme tá o tej krásne, tiche. Jediný čo je problém, že čím ide človek viac na východ, tak samozrejme tých nabíjacích bodov je menej.
1: Sever na tomto pracuje veľmi aktívne. Neciál špecificky hovoríme o elektromobiloch, navrhujem, spomínali ste nabíjanie, že ste ho realite je jednak vonku, ale aj v budovách. Ako vlastne vyzerá dnešný stav s predpismi, čo sa týka požiarov, elektronobilov.
0: štandardne keď sa nejaká budova postaví, tak máme dokumentáciu požiarná bezpečnosť stavby, kde teda sú nejak zadefinované účely každej miestnosti a taktiež teda aj garáži. Aktuálne, čo nám hovorí legislatíva, je, že máme to mať samostatný požiarny úsek. Ak máme viac ako 50 motorových vozidel, teda ktoré parkujú, bavím sa iba o parkovaní v garáži, tak je potrebné ich vybaviť eps čiže signalizáciou požiaru. A ak samozrejme menej, tak tam tá požiadavka nevyšla z legislatívy. A samozrejme tým, že ten účel v tej že sa mení, už to nie je len parkovanie, ale už tam začína byť nabíjanie, tak zatiaľ toto my ako špecialisti požiarnej ochrany nemáme v norme, podľa ktorej by sme teda vedeli teraz nejako počítať požiarné riziko, alebo urobiť nejakú aktualizáciu. Je dané iba odporúčanie od hasičského záchranného zboru. Každý projekt sa aktuálne dáva prezidiu na schválenie, alebo teda na informáciu, že teda bola by tam požiadavka zo strany či už majiteľov alebo vlastníkov, prevazkovateľov, garáži, nabiaci stanice. A tam potom v podstate hasičský záchranný zbor sa teda vždycky vyjadrí, že za akých podmienok alebo aké sú požiadavky. Cieľom je teda, aby sme mali samozrejme tie stavby bezpečné, aby sa nám teda tam nič nestávalo.
1: Tak ale teda poďme bližšie vlastne k elektromobilom. Ako sa vlastne máme pozerať na potenciálne riziko horenia elektromobilu?
0: Najväčší rozdiel tam je, že tam je strašne rýchlo, vznikne vysoká teplota a hlavne ten požiar, ak vznikne v baterii, tam sa nevieme tak jednoducho dostať.
1: Takže keď začne elektromobil horieť, treba ho schladiť veľkým množstvom vody. Má to nejaký vplyv na životné prostredie alebo bezpečnosť zasajúcich hasičov?
0: Vlastne, keď začne horie, tak Sú aj rôzne horenia, ktoré sú vlastne samozrejme nebezpečné. Čiže to je aj, poriem, že veľmi dôležité v rámci tých parkovacích domov mať tam odvod splodín horenia a dymu. Musíme hľadať aj nové ochranné pracovné prostriedky, ktoré teda boli odolné voči týmto splodinám horenia. A čo sa týka životného prostredia, tak tá voda samozrejme je toxická, čiže je potrebné ju likvidovať určeným spôsobom. Čo by ste vy vlastne
1: odporúčali pri vybavení garáže, že by malo byť, a teraz samozrejme pre bezpečné parkovanie, nabíjanie že či by mal byť garáž vybavená A aké sú napríklad aj skúsenosti zo zahraničia, že ako to tam riešia?
0: Určite odporúčam, takú základnú vec je elektrická požiarná signalizácia. To je vlastne zariadenie, ktoré už inštalujeme na stropy, alebo máme rôzne typy, EPS-ky, môžu byť už rôzne termokamery máme, ale pointa je, že zdetekovať požiar vo veľmi rannom štádiu vzniku, horenia, požiaru a dymu. Že možno niekedy ešte len dym vzniká, hej. Až potom vlastne vnikne, tá teplota sa nám tam kumuluje. Čiže cieľom je, čo najskôr zistiť, že máme nejakú anomáliu v danom prostredí, preto dajme tomu aj existujú rôzne nasávacie systémy, ktoré tiež vlastne majú nejaké štandardné hodnoty. Ako nále tam príde k nejakému horeniu, že sú tam nejaké iné látky chemické, tam vlastne tiež to ten software dokáže zdetekovať. Čím skôr potrebujeme detekovať, že sa nám niečo deje, samozrejme túto informáciu teda poslať na ohlasovňu požiarov a následne vlastne vyrozumieť hasičov. Veľakrát aj tá požiadavka dokonca je zo strany poisťovní, teda, že v prípade nejakej udalosti niečo potom sa mne preplatiť, tak musí dať aj tá poisťovňa, že aké sú požiadavky z ich strany možno nejakého risk manažera že aha, musí to byť, dajme tomu, že väčší počet ja neviem, hasiacich prístrojov, vody alebo nejaké ďalšie dodatočné EPSky, nejaké ešte iné systémy, dajme tomu možno, že ten sprinkler alebo nejaká vodná hmla.
1: Ale predstavte si, že toto sú nové budovy a čo so
0: starými budovami? Určite tá EPSK je možné, existuje že EPSK, čo je podľa teda zákona, ale potom sú aj požiarne monitorovacie systémy. Je tam iná klasifikácia, ale napriek tomu vlastne vy viete stále doinštalovať nejakú termokameru, že možno nie v takom rozsahu ako je EPSka, ale že sú aj napriek tomu tie kamery alebo aj tie detekčné systémy, ktoré môžete umiestniť len na, ten, na tú konkrétnu časť napríklad. Že nebudete teraz celý požiarny úsek, mm-hmm. ale len to konkrétne miesto.
1: Mne z toho vyplýva, že vlastne tie garaže vo všeobecnosti nie sú vybavené na akékoľvek požiare a, a neviem, že či vôbec v starých garažách nejaké monitorovanie signalizácia je na horenie čohokoľvek.
0: Určite, zatiaľ není sú tieto budovy takto vybavené.
1: To, to znamená, že my vlastne prinašame z elektromily teraz tému do vybavenia starých garáží na štandard, ktorý by bol dobrý no, aj vo všeobecnosti. Vlastne, hej,
0: ten trend, bavme sa, mení a tým pádom aj tá požiadavka sa mení zo strany či už toho tých obyvateľov, zákazníkov. Takže áno, ono to takže dva v jednom prišlo, no. že je aktuálny ten čas, že treba to riešiť a treba teda postupne sa tomu viac a viac venovať, aby sme teda mali tie budovy Bezpečné.
1: Ale vlastne predpokladám, že tie požiare vznikajú aj z dôvodu, že tie auta sa menia, nie?
0: Áno, jednoznačne vlastne máme tam oveľa vyšší počet či už gumí alebo plastov, ktorou v podstate sú tie auta vyrobené. Takže samozrejme to nám teda zvyšuje a podniecu to vlastne horlavé médiá, ktoré zvyšujú ten požiar.
1: Spomínali sme, že hasiči potrebujú nejaké vybavenie, osobné ochranné prostriedky. Sú nejaké nároky na špeciálny výcvik hasičov, keď sa bavíme o hásení elektromobilov?
0: V rámci toho, že je to niečo nové, tak aj oni skúšajú, čo im najlepšie lepšie zaberá, povedzme si, na ten zásah. Oni si porovnávajú, či je lepšie možno, povedzme si, že či už nejaké tú kobru, nazvime to také zariadenie, ktoré teda vie prerezať vlastne hrubé plechy alebo nejaké iné materiály. Či dajme tomu ísť zo spodu batérie, alebo z vrchu batérie. Príklad, keď ideme z vrchu, je tam problém, máme tam autosedačku, nevieme sa možno úplne dostať do tej batéry. Zo spodu vieme sa k tomu možno lepšie dostať, hej, tiež to monitorujeme pomocou termokamery.
1: Zámovej. Tieto, tieto technológie som začul, že existujú, ale teda nie úplne detaily. Samozrejme poznám. A ešte niečo, čo by ste vymenovali, že by sme mali zaviesť do našej praxe?
0: Pointov je, že keď k tomu autu prídeme, tak potrebujeme samozrejme zabezpečiť nejaké bezpečie hasičov, čiže musíme znížiť tú teplotu, používať nejaké rôzne penidlá alebo špeciálne prímiešavače do štandardnej vody, aby vlastne urýchlili a tú teplotu vlastne vedeli rýchlejšie znížiť. Potrebu si to auto nejako buď vytiahnuť von, alebo teda, ak sú tieto nejaké nabíjacie, áno, už aspoň to je výhoda, že máme väčšie parkovacie miesta pre elektromobily, tak sa potrebujú k tomu dostať. Čiže používajú rôzne nejaké elektrické roboty, nejaké platformy a potom aj rôzne vozíky, ktoré vlastne dávajú pod kolesa a pomocou neho si teda to auto vyťahnú. A potom sú to nejaké rôzne zabezpečovacie kliny, kde tie vlastne to auto si vedia nejako nahnúť. Vždy záleží v akej fázi horenia oni prídu k tomu autu. A ak je to niečo rozsiahle, samozrejme potrebu to čím skôr chladiť a dostať to auto čím skôr von aby to teda nechytilo aj ostatné vozidla naokolo. Takže toto je také asi najzákladnejšie, čo teda vie pomôcť, že vytiahnuť auto von a teda pokračovať samozrejme s, s tým chladením, prípadne hasením mimo nejakého nebezpečného priestoru. Najhorší problém v tých garažach je, že tam je strašne malo priestoru a či už to hasické auta alebo hociaké iné špeciálne auta, ktoré majú na zásah, nie je možné sa tam dostať a to toho vyťahnuť. Taktiež, no máme rôzne, keď idete, keď odbačate, keď meníte, že poschodia z jedného na druhého a tam sa vytáčate, tak ten uhol je strašne malý. A keď hlavne vy za sebou niečo možno vlečete, ťaháte, tak aby ste sa tam proste vedeli vytočiť. Takže toto je taký najväčší problém. Určite ako prvá pomoc dokáže byť aj požiarna plachta. Samozrejme, nikto nevhraví, že to uhasí, ale nám to strašne získa čas, či už pre hasičov alebo pre nás, lebo vlastne vieme ten požiar izolovať a sa nám neroširi na okolité auta.
1: Takže laicky hovorím, že nejaké robotické vozidlo e, na vyťahovanie hej, potom nieč, nejaké klíny ste spomínali potom ste hovorili o e, nejakej plachte v vodnej mle e, inak úplne povedané, že ja si neviem predstaviť, že ak funguje tá plachta? Normálne to hodia na to auto?
0: A c, e, Tá plachta, áno samozrejme Treba ju hodiť tak na to auto hodiť, aby v podstate kompletne zakrila to auto, aby sme zabranili vlastne prístupu kyslíku, aby sa nám ten požiar vlastne nerozširil a vlastne dokáže byť odolná až do zhruba 1600 stupňov a viete ju aj viackrát použiť. A hlavne teda aj certifikovaná, čiže zas je to overené zariadenie, ktoré teda vie slúžiť na ochrane proti požiarom.
1: Dobre, takže plachta. A ešte, keď ste hovorili o vode, veľa vody potrebujeme, mm. ale existujú nejaké hasiace prístroje? Laicky sa opýtam, že hasíme, hasíme vlastne s takými tými adržami, alebo práš, ako práškový, sa to volá? Hej,
0: hej práškové hasiace prístroje, to teda sú také nejaké štandardné. Potom tam mám nejaké ceočkové, ale sú už rôzne hasiace prístroje s nejakou prímesou. Sú na báze vody, ale sú tam nejaké rôzne minerály a špeciálne látky, ktoré vlastne dokážu rýchlejšie znižiť tú teplotu a tým pádom dokážu napomôcť pri chladení, takže sú efektívnejšie. Čiže áno, vie byť pri nejakej nabíjacej stanici, povedzme, akože na rýchly operatívny zásah, mám aspoň ten hasiací prístroj, mám tam tú plachtu, viem, keď spozorujem, že sa fakt niečo začne dymiť, tak viem to tam vlastne hneď na to teda aplikovať a položiť nad, to, na, na, dajme tomu, na to auto, aby som teda už trocha získal ten čas. Stále prebiehajú rôzne testy v zahraničí, doma a testujú, že ako najlepšie tú taktiku hasenia na to pripraviť.
1: Keď sa ešte teda na zahraničie, toto sú zaujímavé inšpiratívne príklady. Existujú vlastne niekde nejaké striktné pravidlá, čo sa týka ochrany... E- a proti protipožiarnej prevencii v téme elektromobility?
0: Zatiaľ aktuálne konkrétne, že by už bola v platnosti ešte nie je žiadna vyhláška norma alebo zákon. Všetko to je buď nejaký odporúčací charakter alebo nejaké od, no, skôr iba odporúčanie.
1: Skúsenosti. Áno, presne. Čo vlastne vy odporúčate pre vlastníka elektromobilu, keď si ide zariadiť parkovacie miesto, nabíjacú, nabíjacú infraštruktú, nabíjačku si chce inšilovať, na čo všetko má dať pozor?
0: Jednoznačne treba si aktualizovať projekt požiarnej bez stavby, aby ste používali stavbu na to, na čo bola skolaudovaná. A zároveň to teda ďalej pokračuje, e, mal by osloviť poisťovňu a informovať ju, že vlastne už to zase dochádza k zmene užívania. Nebude to len parkovanie, budú tam nabíjacie nejaké stanice. A či teda oni tým, že sú tam poistení, majú nejakú špeciálnu požiadavku, ktorú by si mali niečo možno dovýbaviť, alebo je to takto pre nich postačujúce. No a potom samozrejme naviše vie urobiť to, že vie si tam vybaviť nejakým špeciálnym hasiacim prístrojom, protipožiarnou plachtou, ale hlavne je tá EPSka. Čiže vieme presne, čím skôr, keď sa nejaký požiar stane, aby sme boli o tom informovaní. Čiže vie nám vlastne prísť na mobil SMS, alebo nám to teda vie zavolať, alebo máte nejakú ohlasovňu požiarov recepciu, kde vlastne ten signál je vyvedený a tam vlastne teda ten správca SBS kar hneď vie zareagovať, vie to skontrolovať a vie teda buď spustiť nejakú evakuáciu, alebo minimálne možno aj tú plachtu presne vie tiež použiť. Ak si dá nejaké tie osobné ochranné pracovné prostriedky, keď chceme ochrániť stavbu, tak je to vodná hmla to kvôli tomu, že ako náhle začneme vlastne ochladzovať ten priestor, tak vlastne sa nám nenaruší tá statika stavby, ochraňujeme ju a tým pádom máme aj ten čas pre hasičské jednotky, kým prídu, aby teda vedeli začať nejaký zásah.
1: A úplne základné je Nechajte si nabíjačku namontovať niekým, kto to aj...
0: Odborne nie. spôsobili. Presne,
1: tak nerobte to úplne amatérsky, lebo nabíjačka je normálne rozvádzač, takže potrebujete...
0: Elektrická zariadenie.
1: Presne. Potrebujete človeka, ktorý to už niekedy robil, respektíve ktorý vie, ako sa rozvádzače montujú. Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryzanskyzavinač alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.